0: 欢迎收听
1: 《同志家庭》
0: Podcast， 我是嘉荣
1: ，我是周周。本节目由台湾同志家庭权益促进会制作播出。
0: 每一集我们会邀请一组同志家长来跟我们分享生活中的点点滴滴。首先，又、yeah, 要跟
1: 一位新的家长见面了
0: 。没错，魁伟了这个两级的男同志家长代表，我们今天终于要来欢迎来自南台湾高雄的同志爸爸 Gary， 欢迎 Gary， 欢
1: 迎，感觉好热， <Hello. S 2> 高雄，<笑>
2: 真的非常热。Hello， 娇龙你好，周周你好 ，Hello，Gary，
0: 要不要先跟大家介绍一下你们家有哪些成员，然后他们现在大概年纪几岁呢？小朋友的年纪
2: 。好，呃。我们家其实有四位成员，就是很少，对，那就只有呃，我是爸爸，然后还有 Peter 是 Daddy， 然后还有双胞胎小朋友，他们是双胞胎兄弟，目前一都是三岁半，然后一个是 Mason， 一个是 Samson。那其实为什么我会取这样子的英文名字啊？就是 M A Y S O N， 然后。S, s A M S O N， 就是他们说 S O N 结尾是儿子结尾。那因为我们家的狗啊，它叫 h, anson, h a s、o、n s o n H H A N S O N， 那也是儿子结尾。所以当初我们在取名字的时候，都想说取六个英文字母，所以就是 h a n s o n Mason s a m s o n 然后都是儿子结尾。那因为他们刚好是狗年出生，所以我都说笑说我们家养了三个狗儿子这样
0: 。天哪、啊，这个这是一个男生宿舍吗？全部都是男孩子，啊、连狗狗都是。对，全部都是男孩子，对，好热闹，好热闹哦！还说我
1: 们家只有四个人，很多人都想要有一个宝贝都很难了，就是听到这样子有双胞胎，然后还一起养一只狗，然后有这么可爱的名字，就是让人家很羡慕哎、欸。
0: 没错，而且我今天我们还会触及到一个大家都非常好奇的一个主题，就是双胞胎。但是这个我们等一下再聊。我们先这个让 Gary 来跟大家分享一下，呃，这两个小朋友是怎么来到你们家的呢
2: ？呃，我想其实我大概30岁的时候就想要小朋友。但是其实那时候刚到台北工作没多久，但是所以有这个想法，但是一直没有机会可以实现，因为那时候其实在台北工作还蛮辛苦的，然后呃钱也不好赚，那就是一直有这个想法，然后但一直到快四十岁的时候，就是想要有小朋友的念头越来越高，然后那时候。就去了解了一下，就是几个方式。那其中，其实我开始走的方式就是跟女同志协
1: 议结婚
0: 。哇哦，跟我们多说一点
1: ，天哪！哎，我们之前听过女同志协议跟男同志的这个结婚。没错
0: ，大家如果这个想要复习一下的话，如果想要了解说，哎，女同志跟男同志协议结婚的故事的话，欢迎到带，找到我们这一集这个呃小结。这一集哦，来回去好好听一下。那今天我们要来听听看男同志这边的版本了。哇哦 <Wow> ！当初怎么会啊、呃、想到要用协议结婚的方式呢？而第二个问题是怎么找到的
2: ？那时候其实想法很单纯，我想说，其实我想要小朋友，然后如果有一个女同志，如果可以认识，然后她也想要小朋友，然后双方其实都很 OK， 然后。就是共同抚养小孩，我觉得一的是住在一起，或者是妈妈生下来她想要自己带，我们定期可以去看小朋友都可以。就是我其实持了一个很开放的一个态度。那那时候其实呃，就上那个我想我不知道有一个叫 Two Girls 的那个论坛，然后上面就有一有有那个就是什么假假版，然后就是男同志就是可以上面，如果你想要你就可以把你的条件 p 出来，然后你想要找女同志。协议结婚是有小孩的，然后那时候我就去 p 剖了我的一个 profile， 就这样放着，然后就就有一个人跟我联系。那联系完之后，其实就感觉还不错。可是因为他那时候也是高雄人，他那时候是高雄，的时候在台北工作，所以那时候就有在台北碰面，然后就觉得嗯，感觉都还不错。那女生就还蛮蛮文静，然后就是还 OK， 对。但聊完之后，其实就也没什么后续。可是因为他工作一忙又，又又没太多的一些后续去发了。然后呢，后来又有一个住台中的女同志就有跟我联系
1: ，还不止一个
2: 。对，然后其实蛮多个问，可是真的有付出行动的，就是这两个。那第二个，她其实跟我联系之后，她是马来西亚人，然后在台湾接好几年然后跟她女朋友在台中。开饮料店，那他其实想要有小孩，可是他他那时候他女朋友其实是不想要有小孩
1: 哦。
2: 对，那时候谈一谈之后就觉得，哎、啊，就碰面之后就觉得还蛮 OK 的。所以呢，我们真的有协议结婚，就是我有把协议书都写好，然后给律师看过，对，<哇>都有请律师签名这样子，然后双方在律师面前签名，然后我们就。就成为夫妻了，可是因为他是马来西亚人，所以其实蛮麻烦，就是我还要跟他飞去马来西亚做结婚的工证。你去了吗？我去了，后来也搞了很麻烦，就是因为马来西亚离婚很麻烦
1: 。<笑>天哪
2: ，马来西亚离婚非常麻烦。后来其实故事就是我跟他就是真的有结婚，台湾有结婚嘛，马来西亚办结婚，然后。其实跟他去马来西亚，刚好也有跟他家人去碰面。可是因为他跟他家人没有出轨，所以他其实一直会扮演就是正常男女生结婚的那种角色。但是我其实飞回台湾的路上，就是我跟他聊的时候，我就聊到一个问题说，说其实我不介意一起养小孩，或者是小孩给你养，我小孩给我养，然后你们一起来看，或我一起看，我都没有关系。对，但我问他说，如果我们最后如果你真的没办法留在台湾，你会跟你女朋友分手，那小孩怎么办？他说他希望把他带回马来西亚，这时我就觉得没办法接受。就是我可以接受我在高雄，小孩子在台北，或是我在台北，小孩子在高雄，或是小孩子在台中，嗯、就至少都在台湾里面，就是我随时要看，其实看得到。可是带回马来西亚，这实在太远了，这实在是我无法想象的画面。所以回来之后，我就觉得好像不太可能。如果他的想法是这样子，那再加上因为后来他陆陆续续就。开始跟我借钱，
0: 哇哦 <Wow>
2: ，对，然后那时候我就想说，好像不太好哎、欸，如果如果他的妈妈就是经济状况一直不好的话，其实这样小孩出生真的蛮辛苦的，所以那时候我就说，我是觉得是没有办法，然后就跟他就离婚，所以我们就在台湾离婚。那马来西亚我就不去管他了，因为马来西亚其实好像规定你要你要离婚要结婚两年之后才能离婚，而且你离婚你要透过律师打诉讼官司才能离婚，我觉得太麻烦
0: 了。等一下，所以<後> Gary 你现在在马来西亚是已婚的状态吗
2: ？呃，本来应该是这样子，可是因为后来就是后来这个故事就是当我跟他就是一年多之后，他回头找我说他跟他女朋友在台湾分手了，所以他回到马来西亚。然后，因为他可能要有些什么户籍要处理，可是因为他变人说他也是已婚状态，说很多都不能处理，所以他必须他就请了律师要帮他打离婚官司，跟我打离婚官司。然后呢，我就说好吧，你把文件寄来，然后就把文件寄来让我签，我就寄回去。所以其实我也不知道我现在在马来西亚到底是以什么为。
0: <笑>我的天呐！哦，所以这个故事到目前为止告诉我们一件事情：我们首先先这个向我们马来西亚的朋友们打声招呼，然后说辛苦了。你们在马来西亚要结婚要离婚都不是一件容易的事情。第二个问题是。在这个过程当中 ，Gary， 你是呃，当时是有男朋友的吗？是有在感情状态中的吗
2: ？有，那时候其实都是跟 Peter 认识，因为我那时候刚跟 Peter 认识没多久。那其且我跟 Peter 认识的时候，我就有说，其实我想要小孩，因为我们我跟 Peter 差十四岁，所以我刚才说我想要小孩，所说如果你不能接受的话，那我们可能就没办法走长久。所以那时候他也说，他想觉得 OK， 他可以照顾小孩，所以其实建立这些事情，他都知道。那所以其实跟马来西亚结束之后，变成原本第一个认识的，突然他就到台北工作，然后开始跟我的联系。那时候我大概四十一四十二岁，那时候就更想要小孩。然后那个女生她也想要小孩，所以呢，我们也就协议结婚了。所以你有过两段婚姻了？对，所以我有两段婚姻，真的
0: 。哇 <Wow> ！三段，
2: 现在是第三段的、oh,
0: 所以现在有跟 Peter 之间的婚姻关系，哇、wow, ！但是。这个协议第二段的协议婚姻是怎么样发展的呢
2: ？第二个基本上其实就是我们两个，其实因为他到台北了，然后他说他也想要小孩，他就是他就觉得他准备好要有小孩那我说好，那我们就因为我们要去做人工生殖，那人工台湾的人工生殖就是一定要婚姻关系，所以才能做人工生殖。<错>所以我们就签了，对，就签了结婚协议书、婚前协议书，然后就结婚，然后就真的做了第一次的人工生殖。然后，因为人工生殖跟试管婴儿不一样，因为台湾一定是他会先自然受孕，你没办法自然受孕，他就建议你人工生殖。那人工生殖比较便宜，一次大概就是一万五到三万，因为他把精子打到女生的打到女生的
0: 阴道之中，借由那个医生的协助。
2: 对,对，然后当然做了第一次之后，然后就没有成功。后来就当然就有说，那要尝试第二次，可是可以明显感觉到女生可能因为第一次之后，因为她好像就是自己一个人独来独往，所以她好像就觉得、嗯，那过程蛮痛苦，所以可以感觉到她不想愿意继续。所以其实一直拖了一年多之后，就感觉她不太愿意继续。然后后来就说她调回高雄工作，在二零一七年的十一月的时候呢，我那时候我就想说，这样都失败了，可是我想说。最后的方式就是代孕，所以我就上网找了美国代孕的资讯。然后那时候找到之后，我就说、是：“哎，我就跟我家人谈说，其实我协议结婚，我家人我妈都知道。那他其实后来我就跟他谈了代孕这件事情。但我本来开始觉得我妈应该会，因为她蛮传统的，我本来觉得她会蛮反反抗这件事情，没想到她竟然很欣然的接受。她就跟我们讲说，她觉得这个方式代孕比较好，因为至少小孩就是我的。”可是如果你跟别人协议结婚的话，那其实小孩中间的归属其实很麻烦。然后那时候刚好因为决定要代孕了，所以我就跟那个女生说，就是我们离婚。可因为那时候女那个女生也有一些状况，就是突然有一天她妈就疯狂的找我，说她女儿不见了。然后我就说，哎，为什么不见了？她问她有没有来找我，我说没有啊。我说我们一个多月没见。然后她说她女儿什么去希腊跟她表妹。还是表姐去希腊玩回来，埃及、希腊玩回来之后，好像中邪，然后就跟他们家人就是就就讲一些奇怪的话，然后就突然跑走了。然后他们有来找我，他说：“我就说没有啊。”天哪
0: ！这一集播出的时候，可能已经来到了农历七月了，不知道大家会不会听着听着开始背脊一阵发凉。但是后来呢？后来发生什么事了
2: ？那后,后,后来就是他们就觉得他一直跟我在一起，可是我因为他也没跟他们家人出轨，所以他们不知道我们的关系，所以。我一直刚才说没有，可是那时候我也觉得说，我决定要代孕了，所以我就跟他讲说，那我想要离婚。对，我就跟他们家人说，啊，因为我传了讯息给那个女生或者什么，打电话给他都没有接什么，反正他也都没有去消息。然后我也跟他妈讲说，那我想要离婚，因为其实觉得这样不适合这个婚姻。他妈那时候才知道我们已经结婚了，所以他妈也很惊讶。后来的发展就是过了两三个礼拜，终于找到了。然后我就说，那决定要离婚。然后他妈好像说他女儿状况不好，然后这时候离婚可能对他压力很大什么。可是我说，其实我觉得还是早一点结束。所以其实我那时候有点强迫他们，因为我说，如果你们不要的话，我只能叫律师打官司。就是后来就是他妈跟我在联系，然后约的时间，然后带他女儿到律政事务所，然后我们就在。高雄的就去办离婚，就这样子。
0: 天哪、啊，这段故事真的在孩子都还没有来到，孩子都是在千方百计想要有小孩的过程中所面临到的各种曲曲折折。那最后你开始寻找到代孕资讯之后，呃，一切就很顺利了吗？还是说在这个代孕的过程中也发生了一些曲折的故事呢
2: ？应该是说，我一开始找了代孕方向是错误，我就上网找了一个诊所。然后他就说都可以做。那他的这个诊所是属于他，他强调那种方式不是用人工，他是用自然方式。自然方式意思就是说他不要靠打药，就是把那个药打到女生的身体去帮助她排卵。他希望就是女生是即使是用胚胎做成，他都希望用比较自然的方式，不要靠药物这样子。因为他们是从那个医生是从上这一派，我就不太清楚嘛。然后就 OK， 然后我就问他说：“那你们有卵子吗？”然后就说他们有卵子库。然后他给我看的时候，就是只有。好像就有三四个卵子，我说你的卵子的人选会,會太少，这样子。我还记得11月跟他约好，我都已经约好，就是二农历过年的时候，隔年的2月， 2018年2月要飞过去找他们，就已、是、经都安排好了。就觉得说，哦，就这样子找了诊所，然后好像他都可以处理。我的想法就很简单。那偶然在一月多的时候，我就看到那个。Man Have Babies 就是那个 Jay， 就是 Jaylin， 他剖了一个那个旧金山的那个，然后我进去看了之后才发现代孕没那么容易，嗯、然后他有很多的，还包括什么心理医师啦、啊，然后律师啦、啊，非常多的那个，然后那时候才惊觉说，哎不对，然后所以那时候我就透过那个 Man Have Babies， 他上面那时候他们知道有排名，可那时候排名其实还是比较公正的排名，就是他。他现在排名都是跟他有合作关系的有在排名，没有合作关系的就没有排名
0: 。我这边是不是要帮大家先补充一下？因为有些人可能是第一次听到呃同志家庭 podcast， 然后开始搜寻代孕的资讯。所以刚刚提到的这个 m a n Having Babies， 它其实是一个国外的 NGO 组织一个平台啦。那他们会在全世界各个比较大型的国家的城市来举办所谓的代孕博览会。一样的这个形式，大家也许有去参加过电脑展，哦，后参加过旅游展，然后在这样的环境下，你可以想象说，在一个空间里面有非常多的摊位，那这些摊位呢，只是替换成代、呃、孕相关的，可能是人工生殖诊所，或者是代孕机构，或者是律师事务所，有些会到这些地方去摆摊。那这样子的博览会在台北也曾经举行过。那所以也蛮多的这个呃男同志或者是想要代孕有这个代孕需求的异性恋夫妇也好，呃都会透过这样子的方式来获得相关的资讯。所以刚刚这个 Gary 分享到我就是说，哦，原来其实一开始你想的很单纯，就想说啊，我就上网找代孕，然后我就找到诊所，然后医生跟我说什么，我就说 OK 好，那就按照医生专业的判断。但后来接触了更多资讯之后，才发现说。啊，原来代孕这么复杂，还有这么多的资讯要了解，所以那一次的对你来讲其实是一个蛮重大的转折。
2: 对，因为那时候我都已经付了定金，我记得付了一万还是两万定金给原本第一个诊所。
0: 美金吗？
2: 对，美金，对，美金。对哦。那那后来我才知道这个时候，所以我就从那个那个 ranking 上面选了四家的那个代孕公司，就是那个中介，然后分别跟他们约时间，跟他们做。那个试讯，然后私家聊完之后呢，就有一家就是在后来我做单元的那一家，就是他就很清楚我的需求，然后马上根据我的需求，然后提供一些资讯给我，包括呃可以合作的孕母跟卵母，而且他就说他们可以，因为我是那时候是有谈到说就是要植入两个胚胎，因为我希望成功率高一点，他就说哦，他的医生就是他说他的他的医生愿意配合。然后他的孕母其实也百分之五十的孕母也都愿意植入两个胚胎，因为那个时间其实美国经很多医生都不愿意做植入两个胚胎这件事情。对，嗯、所以那时候谈完之后就觉得，哎，那家代孕公司还不错，他、嗯、知道我的需求，然后所以我就决定用他。所以我马上就 cancel 跟第一家的所有的时间，本来要去 L A， 后来马上改成所有行程改去 San Diego。那那时候我过年要过去，就是大概去十天左右。所以呢，因为我家人 Peter 啦，我妈啦，我妈妈的姐姐啦，我妹啦，我妹的男朋友，我妹的女儿啦，他们都没有去过美国，所以那时候呢，我就带了一票人， oh. 然后租了车，坐了飞机，然后到美国，他们就陪我一起去看代孕公司，然后去跟律师碰面，<笑>然后去医院捐金，就是。顺便带他们去旅游，所以就是
0: 一趟家族旅游啊。
2: 对，就从呃圣地亚哥玩到 LA， 再玩到旧金山，因为律师在旧金山，然后最后再飞回台湾这样子。所以那时候我觉得蛮大的转折点是这一个这样子
0: 。嗯，那后来其实在，在呃小朋友出生的过程当中，是不是也遇到了一些蛮曲折的故事
2: ？对，其实。后来我的代孕就很顺利，就是当我记得那时候，呃， 2018年的3月签约，然后4月多就呃孕母开始打针，然后卵母开始打针，然后4月底取卵培养完， 5月初就植入，然后5月中孕母就受孕，就一切非常的顺利，而且时间。
0: 这个是超快速的，<哇>这个周周，这个时间是不是真是超敏感？美，这是坐
2: 火箭的速度，
1: 就是中间完全没有遇到任何阻碍，就这样咻咻咻咻咻咻咻，对
2: 对，非常少见，就是非常顺利。所以那时候五月多就说怀孕，而且是双胞胎，然后就还蛮开心的，所以就一直等待，一直等待。其实我跟了孕母之间，其实我们我们的关系很特别是，是我是属于那种我不会过问太多啊，他也希望。我不要过问太多，或者就是他就是跟我保持必要的联系，所以我就是一切都很信任他，然后我也工作在忙。那就当然，一直到十二月二号早上起床的时候，他就打电话给我说他要生了。我说，因为预产期是二零一九年的一月二十二号，所以他比预早期提早了大概一个月又，又就是大概七个礼拜。对他三十二周，他说他要生了。然后那时候我早上起来跟 p e t e 准备要上班，然后接到电话之后，啊，她要生了。然后好，然后他就说他挂电话了。然后一小时之后他打来，就说他已经生完了，对， <Okay. S 1> 而且是自然产。然后我说也太快了吧。然后他说他有试着让医生帮他打，就是让他往后延，就是不要那么快生。可是医生说已经没有办法
0: ，宝宝已经要出来了，这是 hold 不住的事情。对，然
2: 后。生完了之后呢，当然他就传照片给我看，我就我一小时之后看到照片，就是那已经看到宝宝就已经生出来的照片了。所以，我当下马上请假，<哇>然后马上机票就改了，改了机票，然后改了所有行程。然后我早上七点多接到电话，我晚上七点就搭上去美国的飞机，然后还帮我妹跟她男朋友订了机票，因为希望他们去协助我，所以也帮我们订了机票。所以我们就不到二十四小时内，我们就到了美国，然后。我们就到了厂房，然后因为之前文件都已经准备好了，所以其实护士他们都其实都是在等我过去签文件。那我到时候孕母已经离开了，就是他不到二十小时，他也就离开了。生
0: 、哦、还已经离开了
2: ，对，哇，好快哦！当然，我想说一切都这么顺利，那当然后来当然就是不顺利的时候啦。<笑>对，就是我们家，因为他们早产嘛，然后所以都要住保温箱。那做保温先到第四天的时候，半夜两点多，我就接到医院打来电话，然后他就跟我讲的专有名词，他说，但我我是不是我真的不知道他讲什么？当然我后来就听得懂，就是他说宝宝现在就是好像生病了，然后状况不是很好，他需要转去比较专业的儿童医院，然后他可以请我现在马上去签转院的文件吗？那我当然就马上过去，然后我过去的时候，你就看到他们很专业的人，然后就是要移动的保温箱，还有什么所有装备都已经在那 standby 好，然后看他们都很紧张，可是我真不知道他跟我讲什么，我怎样还跟我讲 NEC NEC 什么 NEC 什么，那我真不知道是什么东西，然后他们就跟我解释，好像是肠子的问题什么，那因为那时候格哥,哥还住在原本的医院，那弟弟就得要被送走。所以我只能签的那个文件，然后就让他送走。然后他们就跟我讲说，你到哪一个医院，然后哪一个地方去跟我们碰面。那弟弟送走之后，我就马上去那个地方跟他们碰面。然后后来我到那边的时候，那时候是第四天。然后我到那边的时候，其实医生他们就他就到交务病房里面去。那我一直没办法看到小朋友，所以我就在外面开始就 Google 说到底是什么什么东西。后来我就查了之后，原来就是坏死性肠。然后那个肠炎是没有原因的，有可能是因为早产造成的，有可能是呃没有喝母奶造成的，有可能是因为在生产的时候缺氧，所以导致导致造成，就是各种原因就是没有原因。然后它有三种方式，就是轻微、中度跟严重。对，那重度有可能就会死亡这样
1: 。天哪！
2: 对，然后我就只好在那边等，就是一直等，然后后来就等到医生出来跟我讲说，就说呃他的。目前比较稳定了，然后他们现在就试着用第一种方式，就是先不用开刀的方式，先用药物的治疗，然后看有没有人把那个肠子的气让它排掉。那排掉之后，基本上就 OK 了，对，然后就等等,等等。那等到第六天的时候，就第六天白天都很 OK， 就是一切都很正常，小朋友都很 OK。突然到晚上七点的时候，然后。医生就跟我讲说，就是整个肚子、肠子都出血，对他们都有监测那个，就是帮他抽血，都有监测各种数据。然后说，<哇>他说就是非常急性，他说突然就是整个里面都出血，说他必须马上开刀。那他跟我讲说他，他其实因为他的时候就说他不确定他会不会可以活下去，他就必须要帮他紧急开刀。然后我就说好，那我就让他开刀。然后那时候你就可以看到，就是。他那间病房其实有两，他是比较大的，然后有两张床，然后他是其中一张床。然后他说，因为他其实小朋友太小了，他没有办法推去手术室，他所以得只得当下帮他在病床上就开刀。所以呢，你就看到大概有二三十个人，大概所有专业设备全部都进来了，什么氧气，什么什么什么麻，然后就全部都到里面，然后他们就说好，我可以先离开。然后麻醉师所有都给我要签的，我都签完了。那大概。一个小时之后，那医生就出来，那医生就说他状况比他预想的还还严重，所以他不确定他能不能活下去，所以他就说如果他撑不过那天晚上，如果他撑过去，他会帮他开第二次刀；如果他撑不过去，第二天晚上他就不会帮他开的，就等于就说他已经没有办法。那我就说好，那我了解。所以那时候其实真的就蛮难过。呃，其实这时候我其实很感谢那个医生，他真的很专业，而且他从来到我都没有一出来就不会跟我说这个要花很多钱，多少钱？你越不愿意救，他只告诉我说他很严重，我们想救他，你要不要救？你是他的唯一亲戚，所以你要签这个。我我当然就签了。那当然第一天晚上我就在陪他，就在他病病床旁边陪他。然后你就可以看得到，他其实真的就是整个肚子被剖开的，因为他完了之后，他说因为他肚子没办法合起来，因为主要是因为其实他重量还蛮重的，所以他可以开刀，因为他就算早产可是他 2,300 多公克，所以医生可以帮忙开刀，所以那时候开刀他肚子是剖开，就放维生器在他肚子上面，然后没办法缝合。他说如果他马上要再开的话。
0: 哇，所以他就是肚子维持这样子的状态，然后、就是、躺在那里
2: 。看到他肚子是开的，然后这个维生器在上面。然后那天晚上，我觉得其实我很感谢医院，就是他们派了一个非常专业的护士。你看那个护士，就是他很严肃，然后你就觉得他好像态度不是很好，可是其实他态度很好，他非常专业，就是小朋友的数据只要一点变动，他马上就开始做。各种的一些，你如果听到他就是在那很忙，一直给药，然后给，来跟人家讨论说接下来一个，然后怎么样怎么样，所以第一天晚上就很顺利的过了。医生他其实就跟我讲说，他蛮讶异，其实他可以冲过去的。然后他说他第二天晚上就是要让他开第二次刀，一样又是全部的人又进来要帮他开第二次刀。他说他也不保证第二次刀他能不能存活下来。所以他开完第二次刀的时候，他说因为其实太多段肠子坏死了。所以他只能把部分的先处理，可是因为他很小，所以这个手术可能要三四个小时，所以他可能只能开一个小时，所以其实有些地方还是没有处理的。对，但但是他怕开太久，他小小朋友撑不过去，所以第二次开完之后，他也是跟我讲一样，就是他在观察两天，他能不能撑得过去，我就这边又陪他，然后这之间其实大家都很紧张，你可以看到护士他们都很紧张，然后。你也看到小朋友其实也很辛苦，甚至其实到第三次开刀的时候，他们要抽血，然后基本上就是已经找不到他的手跟脚都没地方可以抽血了。他问我说：“他可不可以从头上帮他扎针，帮他抽血要出来？啊、因为，他每六小时就要就是要抽血检查数据，
0: 从头顶抽血，因为已经找不到地方可以抽血了。”我的天哪、啊！那
2: 其实他现在很多地方都是有那个手或脚，就是那点插针的地方，因为插太。所以他那个地方都已经好像有伤口，就是永远不会好的伤口，就是、像疤这样。你说
0: 三年后，现在宝宝已经三岁多了，欸、还是可以看得到当时的痕迹？
2: 欸、对，他的手还有些手的地方、抽血的地方就可以看得到。第六天又开了第三次刀的时候，开完之后，然后医生就说他终于稳定了。然后这时候你就你知道，就是照顾他的所有的护士啊，都非常的感动。然后也有好几个护士，其实他们都。有、嗯。就
0: 现在即，即即便过了三年，想起来真的还是像是昨天一样
2: 。对，所以你就会看到护士，他们其实都很感动。然后从第三次完之后，第四次刀，终于他的肚子就缝合起来了。那那时候其实他缝合起来之后，他在他们上面做了造口。那做了造口，基本上第四次刀开完之后，他就是他做了三个造口，就是。他肠子完了之后，他没办法马上接起来，因为医生担心说，如果肠子马上接起来，万一他又坏死的话，又整个又毁掉所以他把处理完的肠子都接在肚皮上面，所以就是要养那个肠子，就是不能接起来，所以他就接了大概三四段的在肚子上，所以他就造孔，就会看到他肚子上有几个几个孔，然后就是养那个肠子。那他也都不能吃东西，所以他只能就是靠维生素。你就看他全身插满了管，然后。后来因为2019刚好农历过年，我就必须先把哥哥带回来台湾。因为那时候其实哥哥住，其实后来医院很好，他就说如果有哥哥的力量，因为他们是双胞胎，有哥哥的力量，他应该会可能有机会可以生存下去。嗯，也把哥哥也从原本的医院调到跟他住同一间的救护病房的保温箱。那其实哥哥其实本来不用进那边的，所以他也把他调过去住在那边。那他们两个兄弟就也方便我照顾，就是弟哥哥就在旁边，然后弟弟在身说，我也不用在美，不用
0: 跑两间医院跑来跑去
2: 。嗯嗯、一开始前面十天都还是跑来跑去，他后来其实就比较方便。那当然，哥哥后来住了十九天保温箱之后，他就可以出院了，所以我就带他出来。那其实那时候我妹一起跟我去美国，可是其实我从头到尾都没跟我妹跟我妈讲，就是我们在弟弟开刀的事情，我都是骗他们说。呃，因为他有一些身体状况，所以比较转去别的医院这样子。我那时候选择不讲的原因，是因为我觉得我跟你讲之后，嗯、因为其实我也不太清楚，有很多专业术语其实我不太清楚。那我跟你讲了之后，你们每天也只是一直问我，我只是要一直跟你解释。我觉得不如就是看他最后是生或死，我再来跟你解释最后结果。所以我不想每天一直被轰炸，哦、所以只能骗。然后一直当然一直到。滴滴就是第四次开刀稳定之后，我决定要带先带哥哥回来的时候，我就跟他们讲了这件事情，他们才知道说这么的严重这样子。那当然他们，那我就说，其实因为现在都已经比较稳定了。那我还记得我妈那时候跟我讲委屈，其实当下听的蛮难过的啦，可是又觉得说，其实可能做父母就是这样子吧。就是她跟我讲说，因为那时候我的想法就是，我就想要救这个小朋友。那我妈那时候就跟我讲说，那意思就是说，其实哦，双胞胎，然后有一个活下来，那如果另外一个，意思就是说，如果另外一个没有，那也就就算了啦，就是对，而且她觉得说，哦，要花这么多钱怎么的？可是我我就跟他讲说，没关系，这后续我都会自己去处理，包括保险的部分。等我等一下会讲保险的部分跟费用。那但我就后来就带了哥哥先回来，啊，带了哥哥回来带来一个回来过年，然后。后来就把丢在台湾，我妈妈的姐姐的儿子跟她媳妇，因为那时候他们刚好有有小朋友是两岁跟四岁，他就刚好顺便帮我顾多顾一个，所以我就把丢在台湾三个多月，嗯、所以我后来又飞过去美国照顾弟弟。那我飞过去的时候，主要是因为他第五次的是大的开刀，他第五次大的开刀其实是开了七个小时。就是把肠子缝起来。那缝起来之后，因为医生担心，其实美国的医生他们真的想很多。他担心他不喝奶，所以他后来又再做了一个胃接一个管子，就是到时候如果牛奶不喝，就从胃导管喂进去。对，所以他其实那个那个手术其实被人说就变很复杂，也导致后来回到台湾之后，我们其实我那时候是带着导管，他后来之出院是带着导管出院，然后带着导管上飞机，那飞机压力很大。哦所以那个奶一喝进去之后，他就是从嘴巴进去之后，直接从肚子里面直接就直接就是流出来了，因为飞机的压力很大。那你就觉得小朋友真的蛮受苦的。所以其实他在美国就是一直大概住了快五个月，准备可以出院。那这之间其实有很多人就问我说，那费用这美国的医疗费用这么高，你怎么办？那其实我那时候蛮幸运的，我帮他们买到保险。Oh. 对对，因为其实最后我有去问他们的费用，哥哥住了十九天的保温箱，他整个费用是二十万美金。那弟弟他所有手术的费用、住院费用加是两百五十万美金，所以他们两兄弟的整个费用是大概八千万台币
0: 。八千万台币，天啊！等一下，我们细数一下，十九天的这个、呃、哥哥住在那个保温箱里面住了十九天，然后弟弟经历了六个手术，然后五个月。左右的时间，总共折合台币医疗费这边都不算是代运费用，这边是医疗费的部分花了八千万台币。你付了这个八千万台币吗？当然
2: 不可能，当然付不出来。所以那时候<笑>其实我刚好买幸运的，帮他们买到保险。对，那最后偷的保险费用加上给保险经纪公司的佣金，大概付了一万一万多吧。
1: 那我觉得就很划算，所以他是生下来之后才保的保险，对，是不
2: 是？他是生下来之后才保保险的，嗯，对，因为我之前有问过，出生前保保险，嗯、出生前保保险，其实基本上都要五万到十万，甚至十五万美金，我觉得有点太高。那时候我代孕公司就说，其实美国有个规定，就是小朋友出生后，因为美国的保险跟我们台湾不一样，美国保险是每年的，一般人就是每年的十一月到隔年的一月可以保险，但是有三种的例外，基本上就是结婚跟小朋友出生。那小朋友出生，你不知道什么时候出生，你不知道什么时候会结婚，所以外籍嫁进来的时候，或是娶进来的时候，或是小朋友出生的时候，其实你是可以任何，就是他有规定多少时间可以保险。所以小朋友是出生后六十天，你可以帮他做保险。对，那本身因为我是外国人，我不是本国人，拿出来小朋友是本国人，那我是他的监护人，所以基本上我是没有办法做保险。那那时候其实蛮幸运的，刚好那家保险公司他愿意保。然后呢，我去问了医院，医院说。有跟他签合
1: 约，所以这家保险公司可以用哇。所以你是刚好保到就对了
2: 。应该是说，代孕公司一开始推荐一个一个一个个人的保险经纪人给我，然后他了解完了我的 case 之后去问，之后他就说他没办法帮我，他说请我叫我自己处理。然后我就跟代孕公司讲，那代孕公司说好，那没关系，那他就帮我找他们合作的保险经纪公司。那保险基金公司就帮我去问了，之后也包也了解我了，我把我装老老实跟他讲。后来他就说，哦，有一家可以保，然后那一家可以保的，然后他跟医院也是有签合约关系，但是他说，因为他们的合约2018是有签， 2 0 1 9不知道有没有签，因为那个保险期间也还没过，对。就是他到格林医院，嗯嗯嗯、那后来我一直有跟医院的财务一起去问问问然后后来他就说有确定， 2019， 他们跟这家保险公司还是有继续合作，所以这个保险是
1: 没有问题的。因为会这样问，是因为其实大部分代孕的男同志，他的保险其实是帮他的代孕者保嘛。对，那保就是保到孩子生出来之后。其实大部分应该我听过的案例是很多出生后保的这个 case 是比较少的。对，就可能就是呃有什么医疗费用付。可是当然，如果这样的话，遇到特殊情况，像是 Gary 遇到了这些非常艰难的情况的话，那你如果没有保险的话，可能就会面临刚才讲的这个天价的费用。所以。真的也是上天保佑，我觉得当然费用是其次，最主要还是宝宝他回来台湾之后，他是不是能够好好的康复？那现在三岁了，目前的宝宝的状况怎么
2: 样？其实我都说他真的是一个天生就是一个命苦的小孩，因为他在出院前就去检查，发现他耳朵听力有问题。对。嗯，那后来医院就帮他做了各项检查，刚好趁了他在医院住院，需要有时候需要开刀或什么，就帮他做了各项检查，发现他是听神经的问题，就是他跟一般听损不一样。那医院就开始跟我解释这个名词之后，我就觉得很很纳闷，就是他又讲了一个名词，然后我又开始去 Google， 然后才知道哦，原来叫做听觉神经病变，啊，听觉神经病变也没有病因，对。然后呢？后来医院其实就就讲了，就说有可能是因为他用他开刀需要用的药物，也有可能是因为，嗯、呃，也有可能是因为、哦、呃遗传疾病。可是我说，可是我当初有做胚胎的检查，怎么会遗传疾病？他说，因为胚胎检查通常不会检查到清楚的基因。对，那他说讲说，是我不太清楚。然后他说检查的时候才说他是听觉神经病变。那听觉神经病变，我去了解是他比较麻烦，就是说十个听损的小朋友只有一个会是神经的问题，就是他的更麻烦。那一般听损的小朋友就是他如果有有助听器，他听不到，可是你声音把他放进去之后，他听得到，他基本上他就可以理解。那听觉神经病变小朋友就是即使他声音进去了，嗯、他可能我这时候跟他讲爸爸，他听到是爸；爸。我等一下跟他讲爸爸，他听到是啊爸爸爸，就是听到是杂讯。就他每次听到爸爸的声音都不一样，这就是听觉神经病变小朋友的问题。嗯、即使有助听器，或是即使后来开了电子了，可能声音进去都不保证他是每一次都是 OK 的。所以对医界、对医生来讲，听觉神经病变就是一个无解，就是一个无解，只能去尝试到底怎样是。而且每个案例都不一样。那那时候他就跟我医院就跟我讨论说，因为其实台湾的听损方面的医疗做得还不错，那你们要不要回来台湾？做检查叫他说他们都有有跟他们合作，后来就推荐我台大的什么医师哪一位医师，然后我就想说，哎、欸，真的有这些医师还，嗯、后来我就决定好，那因为想说真的想要回台湾了，所以那时候他一出院一个礼拜，我马上就安排他，我我马上买了机票，马上就带他回来，因为实在是不想再待在美国，因为待了很久。嗯、对，那他现在当然就是非常健康，恢复的非常好，那当然他就是有听力的问题。那他现在他一耳助听器，耳是开了电子耳，电子耳就是开刀把他就是开刀，就是他第一次刀就是开了耳朵的刀，那就是里面有有放了一些需要帮助他听力的东西，然后那个电子耳就是一附带就是一百万这样
1: 子。哇，天哪！我觉得不得不说
0: ，就是弟弟、嗯、哥哥也是两个小朋友都是生命力非常强韧的小朋友啊，因为。其实你说这些刀，其实对，不要说对小音乐来，对一般的成年人来讲也是非常非常大的考验。但是他一次一次这样撑过来。每一次的这个开刀，其实都是一个冒险、一个挑战，但是他都撑过来了，而且到现在三岁多，我觉得这个对小朋友也好，或是对爸爸也好，都是心理上非常大的考验。你自己会怎么看待，就是这个当父亲的这个心情跟角色呢？这个有小孩之后的生活，跟你当初设想的是是一样的吗？还是
2: 差蛮多的？因为原本设想当就是觉得。很和乐，然后可以带着小孩做很多不同的事情，然后，但其实现在现在其实因为弟弟的状况，不得不他跟哥哥的差异其实真的有点大。哥哥的状况就是非常非常的聪明，非常的好。那弟弟其实听力的部分造成他有些学习比较缓慢，所以你你不得不其实必须做很多的在生活上每天做很多的调整，然后包括、啊。要他们去学，像他们现在去学羽球，或是接下去游泳，因为对他有很大的挑战，因为那你不得不去做很多的调整，甚至要安排去做什么事情，你都必须得要考虑到很多，因为两个不同的小孩，就是他们差异性很大，不像一般的双胞胎，就是同时可以做很多事情。所便别说，我们其实包括我们为什么开美语补习班，其实也是为了弟弟开美语补习班。但我觉得，其实常常有时候。夜深冷静，自己在想的时候，觉得自己还蛮幸运的。其实两个小朋友真的蛮贴心的。虽然迪迪其实他现在其实进步很多，嗯、然后他也很虽然常被我揍啊，他真的常被我揍，但他真的也是很贴心的一个小朋友
1: 。你也不会因为这样就觉得说要特别宠溺他什么的
2: ？不会，因为我妈就会有时候，我妈
1: 就会念我说，为什么你有时候要对他
2: ？其实对迪迪非常的疼爱。因为他觉得弟弟受很多的苦，所以他非常疼爱他。弟弟其实自从回到台湾之后，跟我妈的感情也很好。不知道为什么他们两个感情就非常好。对，然后我妈常常就会觉得说，为什么我对弟弟要这么严格、这么的凶？但我其实常常是在想说，他以后面对的社会其实复杂度更高，一定会遇到更多的歧视跟霸凌，因为他具有同志爸爸的儿子的身份，然后又有听属的弱势家庭的一个身份。对，所以他遇到问题会更多。所以，如果我只是不断的宠溺他，我觉得他以后其实会过得更辛苦。所以，我会觉得让他知道说，其实有些规矩，你不是因为你听从，所以你就可以逃过这些规矩，或是因为你有一些你小时候很辛苦，所以你必须有额外的特权去逃过这些规矩。因为未来没有人会跟你讲这些特权，你就只有那些规矩，你必须要遵守。嗯、所以，其实。我都把他当做正常的小朋友在在教导。嗯
0: ，听得出来，就是 Gary 作为一个爸爸，就是有他严格的一面，就是该遵守的规矩是还是要遵守。但是也听得出来说，在这背后其实是啊、呃，希望让孩子在未来的社会的适应上啊、呃，不管是身为同事家庭的一份子，或者是说啊，带、呃、着这个呃听障和听损的这个呃身份。可以啊、呃，在未来的生活上面能够适应的更顺利。其实背后是有一些蛮深的期许的
1: ，而且我觉得非常佩服。刚才讲说小宝宝生命力很强，那我觉得当然 Gary 不用说，我觉得 Peter 也是一样，一路陪伴，就是嗯，想要小孩的这份心情。然后小孩到来遇到困难的时候，我可以感觉出来你的决断力都是很。很快，然后你就是坚持到底，因为有些人可能很害怕嘛，那想说到底要怎么做啊？说干脆放弃，可是你没有，看起来你就是坚持到了今天。所以，嗯、呃，当然刚才讲说，跟原本想象的这个育儿生活可能有点差距哦。那当然没有人可以预知到宝宝在出生的时候会有什么样的状况，这对任何一个家庭来说都是一样嘛。你觉得经历过这一些，对于想要有呃家庭的这些。啊，同志朋友们，年轻的同志朋友们，你会有什么话想跟他们说
2: ？其实跟家人出轨，从一开始跟妈妈闹得很不愉快，然后这样一路以来，其实大概就冷战一开始那三个礼拜，然后一路以来，我觉得我一直走我自己想要的路，然后我妈当然中间一直希望改变我，可是到后来完全的接受。那我一直记得当初，其实我在跟他谈，就是他其实我觉得妈妈的心思很细腻，所以我回到台湾没多久，就交了第一个男朋友，然后。呃，圣诞节出去的时候，他那天就打电话给我说：“哎、欸，你跟男生在交往？”我说：“对，我当你不隐瞒，就就跟他讲。”那当下其实就，他就开始啪啦拉巴拉，慢慢慢慢慢。那当然我就回他说：“因为我哥其实从小就不爱念书，然后当然就过得很糟。”我就说：“如果你认为杀人放火这样的小孩你都可以接受，你认为他 OK， 然后只是因为我是同情性恋，因为我喜欢男生，然后我觉得这样就是犯了天大的错误。”那我只能说：“好，我过我的路，你过你的生活，我们就从此没关系。”从那之后，我只想做给他看，就是不是因为我是同志，所以我的生活就很糜烂，我就是不如别人，所以我就一路一路不管在工作上或什么，就是一路就是就是做得好。然后那我妈觉得同志并不是你想的那样子，对。那我觉得其实给现在年轻人，我觉得其实呃每个年轻人都有自己的想法，我觉得很好。因为现在年轻人很有自己的想法，很好。那我觉得你现在是同志，我觉得其实也很棒。但我觉得第一件事情就是不要因为自己是同志，然后你就觉得自己矮了一截，或者是你就觉得你不如别人。那当然有些事情你需要勇敢去面对的，我觉得你需要勇去勇敢去面对，就是坚定自己的心很重要。但我觉得你坚定自己的心之前，你要先找到后盾，因为我觉得很多年轻人坚定自己的心之前，还没找到后盾，所以后来他就结束他的生命。我觉得是很可惜的，因为我觉得每个生命都珍贵，就包括。我自己的小朋友其实当初想要把他救回来，然后到现在，其实我很我觉得很高兴，我觉得我的决定是对的，因为你现在看到他跟哥哥的互动，你看到哥哥有人陪他，然后他自己就觉得他自己是哥哥啊，我带你去干嘛？我带你去干嘛？就是有互相陪伴的感觉很好，所以我觉得生命很重要。所以我觉得想告诉现在年轻人，其实我觉得珍惜你的生命，不管你在人事中遇到了任何问题，我觉得都一定有解决的方式，不要轻易的放弃。然后再来就是坚定你自己的心。那坚定心之前，先你找到后盾，不管是你的男朋友，不管是你的朋友，或是你的家人。对，那当然做任何事情之前，我觉得可以冲动，但一定要留后路。其实我都一直告诉我自己，如果你有了心理准备，那我觉得至少你不会伤得这么重。那当然，我觉得现在年轻人，我其实我很蛮鼓励我身边的。的朋友，如果他们真有小孩的话，真的是件很棒的事情。当你有小孩之后，你生活完全变掉，因为你就是等于二十四小时，你每天都顾着一个小孩，真的就是你就是没有自己的生活。双胞
1: 胎耶，
2: 对，你完全没有自己的生活
1: ，怎么怎么分配那个时间，怎么管呢、啊？我真的无法想象。有时候想想，就是一个
2: 很棒的生活，就是有小孩，就是你看他每天看着你叫爸爸，然后被你揍了之后，他还要过来跟你撒娇
0: ，一种无条件的爱。
2: 对，所以我会希望鼓励你有想要代孕的,的朋友，我觉得可以勇敢的去做这件事情。那当然，我觉得经济是一个问题啦，经济对
0: 。嗯，我觉得 Gary 用自己的故事就是。来告诉大家，因为他其实刚刚给的一些建议，不只是针对想要有小孩的同志，而是呃，即便你最后可能不想要小孩，或是你不确定自己想要什么小孩，会要不要有小孩，但是最重要的是，你坚定你自己的方向，然后你帮自己找到一个后盾，而且 Gary 用自己的家庭的这个故事来告诉大家，每一个生命都非常的宝贵，而且你永远不知道啊。呃这个生命，就每一个生命到底能够创造出什么样的力量，然后提供给别人，也提供给自己无限的可能。
1: 我觉得也是鼓励很多的朋友，就是去好好的正视生活这件事情。因为的确有时候我们的生活，我自己也是一样，很容易过得很糜烂，或者是觉得说好像生活没有目标，一阵子就有低潮、高潮、低潮。<笑>但是其实面对生命的挑战，我觉得你是要随时。准备好的，而且你是要很有决心，好好把你这个生命活活的很精彩一点，应该这样讲哦。所以我觉得 Gary 整个的故事其实就是让我们知道说，在这个同志家庭里面，我们多了一个同志家庭的面貌，然后而且这个同志家庭这么的努力的生活着，我说就是非常的佩服，非常的佩服。
0: 真、嗯、的，今天真的非常谢谢 Gary 来跟我们分享他的家庭故事哦。中间有几度，虽然是三年前的事情，但是回想起来仍然是好心痛、好心疼。所以呃，预祝就是现在，也许你正在代孕的路上，遇到了一些曲曲折折。听听其他同事家庭的故事，然后也许会带给你一些呃共感，或者是带给你一些安慰，或者带给你一些呃激励的力量。那如果你想要找人来谈一谈，就是你在待孕才刚开始，有很多事情你不太清楚该怎么进行的话，那非常欢迎可以使用同家会，我们有一个一对一的电话咨询哦。你可以在我们的这个 podcast 的这个。呃，资讯栏位里面找到这些相关的资讯。那当然也非常欢迎大家来参加我们的活动，和其他想要代孕、想要有小孩的同志可以聊聊，互相认识
1: 。那我们希望每个的朋友呢，可以把这个同志家庭 Podcast 分享给更多的人哦。那你也欢迎呢，在任何的平台上可以留言留下你的想法，跟我们的家长互动。如果我们有给家长的讯息，我们有帮你如实的传达。那最后，我们当然就是要祝福 Gary 一家人，希望呢。你们啊，这个 Gary、Peter、Samson、Mason、h a n s o n <笑>这个男生宿舍对，可以可以，非常的幸福生活。每个人生活都有困难，但是呢，一定可以勇敢的面对，然后呢，经过这个挑战，这样子淘洗出来这种家庭感情，更加的这种像钻石一样璀璨。我听到的感觉就是这样子。谢谢 Gary， 谢谢，希望你们一家可以。很和乐，很幸福。今天谢谢你，也谢谢所有的听众朋友
0: 。那我们今天这一集就到这边结束喽，下次见，拜拜。谢谢，拜拜
1: ，大家拜拜，拜拜。拜拜